0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。二十九，身后辉光。改革开放以后，相声艺术重新焕发了活力，呈现一派大好的繁荣景象。令人叹息的是，此时父亲辞世已十余年矣。然而，由于父亲在相声史上不可取代的位置和高深的艺术造诣，以及他在群众中、行业中的影响，他不仅没有因其离世而被淡忘，却随着相声艺术的兴衰起伏，越发引起了人们的关注。从一九八一年至今，他的著述多次出版，他的音像资料也被挖掘播放，而有关评价提及他的文章更是三十年来从未间断过。一，父亲的著述，父亲的相声，单口、双口不打，大长篇、小电话俱佳，所留下的口述文字资料虽经文革损失颇多，但幸存的仍然不少，这些资料。经整理后陆续出版，《张寿臣单口相声选》《张寿臣笑话相声合编》《张寿臣表演相声精品集》《张寿臣笑话大全》是父亲出版的四册专辑。四册专辑共收录了父亲创作、整理、改编及独具特色的单口相声三十一段、对口相声三十三段、长篇三段、小电话七十五段。充分显示了他全面的艺术才能。在以上四册专辑的基础上，张寿臣等著为署名的《单口相声传统作品选》插图本，以及《中国传统相声大全》《中国相声精粹》《中国传统相声小段汇集》等书，均收录了父亲的节目。《中国传统相声大全》中的单口部分，父亲演述的节目约占全部节目的百分之三十。此时，父亲的一些文章经整理后，也陆续在报刊上发表。二，父亲的音像。一九八二年七月，父亲的声音在沉寂十余年后，又出现在观众之中。天津广播电台以“张寿臣、常宝坤、苏文茂三代相声演员”为题，播放了父亲演书的单口相声《贼说话》。随之，中央广播电台播放了父亲演述的单口相声《三进士》等节目。由于政策的宽松，父亲于上世纪三十年代在胜利等唱片公司录制的老唱片《开州场、地理图》《寿比南山》等节目，在天津广播电台播出。一些六十年代录制的节目，如《剃头》《小神仙》《小淘气儿》《读祭文》《天王庙》《偷斧子》。吃螃蟹等也在电台播出，而以上的这些节目在建国后是很少播放，甚至是没有播放过的。新世纪到来之后，父亲演述的单口相声《巧嘴媒婆》和《三进士》由中国音像出版社录为盒式带和 CD 盘出版发行。令人感到惊喜的是，父亲刘氏的唯一影像资料，由天津电影制片厂拍摄的单口相声《贼说话》。历经文革劫难后，在纪念相声百年之时被找到后，并由河北、天津等电视台播出。三、有关父亲的文章。一九八零年一月复刊不久的《天津演唱及曲艺艺术世界》等专门刊登曲艺类的刊物，即刊登了介绍张寿臣的文章。自此以后，有关父亲的文章接连不断的出现在各类报刊上。有一类作文章是作者谈及与相声有关的事情或一及往事时提到了张寿臣，字数虽不多，但可看出作者对张寿臣相声的喜爱和熟悉。如邓云香教授在《金姑诗情》一文中，一及和谢国桢教授聊天时写道：解放后，谢老在南开史学系教书，常去听张寿臣说单口相声，常。同我说起张寿臣的相声，的确不错，不俗，故事都有依据，说老年间的事儿，不是信口开河，有听头，使我也常常想起张寿臣说相声的慢条斯理那股劲儿。又如吴小如教授在《曲艺舞台上的京剧演唱》一文中谈及小《小梨园》时说，压轴或为荣建尘的单弦儿，或为张寿臣、陶香如的相声，陶。后改侯一尘为捧哏者，最后则以老艺人周蛤蟆重述，不久，张寿臣改说单口相声了。经济表演艺术家袁世海在他的自传《艺海生涯》中回忆他在南京献艺遇见父亲的情节时，也谈了他对张寿臣相声的钦佩之情。写这类文章的作者有专家学者，有相声同行，也有老观众，侯宝林、马三立。郭荣启、骆玉生、王珏、陶顿、宋振庭、高占祥、王树村、翁偶红、黄宗江、谢天、江德明等均写过这类文章。另一类文章则对张守臣的人品、艺品、成就、贡献等方面做出了重肯的评价和论述。主要的书籍和文章有薛宝坤的。中国的相声，《中国戏曲研究院的说唱艺术简史》，薛宝坤《中国人的软幽默》，王珏等《中国相声史》，金明《相声史杂谈》，中国大百科全书出版社，《中国大百科全书》，上海艺术研究所的《中国戏曲曲艺词典》。陈笑霞，相声前辈张寿臣，卖艺。倪仲之回忆张寿臣先生。刘乐群，张寿臣单口相声的世俗美。王昭文，迁就不等于普及。周汝昌，卖艺人家。刘子玉，张公寿臣。《墓碑记》，杨中华、姜昆新篇，程元曲艺艺人的抗日觉悟，肖思西也谈张寿臣等等。主要的内容有：继焦德海、李德阳而起，成为承前启后一代大师的是张寿臣。他敏于思考，善于学习。饱尝生活沧桑，谙熟世态炎凉，因此他的思想深沉，眼光锐利，自觉地把相声当作讽刺战斗的武器。他的作品深入浅出，厚积薄发，极其充分又极其含蓄地触及了生活的本质，成为这一时期世俗生活的生动画卷，为相声贡献了堪入文学之林的一批名篇。可以说，今天流传下来的传统单口相声，大都经过了他的筛选、生发和锤炼，成为他艺术成就和艺术风格的代表。他的相声艺术，特别是他的单口相声，至今也是后人公认的高峰。他不愧是相声史上继往开来的大师。来自薛宝坤、张寿臣的历史功绩在于。不仅因为他的存在，而是单口相声这一形式流行传世，而且因为他的把握，而使作品的文学层次提高，充满了形象的典型性和情感的批判性。如他的代表作《画了签小神仙》《贼说话》等等，都是可以列入文学名作之林的。来自薛宝坤。解放前，相声的优势从北京移到天津，这种优势是与他及张寿臣的名字连在一起的。其中引用《小神仙》中的对话，这样漂亮的对话，也许只有老舍能写。来自金明，我们的相声演员不光是演员，而且都应该是研究工作者。例如天津的张寿臣老先生，他的单口相声集就是给我们留下的宝贵遗产，有很高的借鉴价值。来自王昭文。在旧社会，像张寿臣先生这样出身寒微的人，要把自己造就成为一个受人民欢迎的艺术家，更是谈何容易啊！我们如能把张寿臣先生在艺术生涯中所经历的甘苦及所取得的成就和经验，做出科学的叙述和评价，必能裨益今人，启迪来者。来自罗阳。我个人认为，张寿臣先生是相声登上艺术宝殿大雅之堂的先行者、带头人，他带领我们迈上了第一个台阶。来自姜昆。二0 0 0年，父亲的坟穴因故动迁，为此，天津文联、天津曲协、天津曲艺促进会、武清区人民政府等单位联合举办了纪念活动。纪念活动与京津著名相声演员姜昆、侯月文、常贵田、李金斗、苏文茂等联合演出之外，还举行了座谈会和新墓揭碑仪式。座谈会上，鲁学政、孙福海。丁原、姜昆、陈永泉的发言，和市委宣传部，还有马三立、唐杰忠发来的贺信，以及天津市艺术研究所所长刘子玉撰写的碑文，都对父亲的艺术成就做出了评价。刘子玉撰写的碑文则以“相声之魂的”的碑额和“工广极博采，匠心独运，嬉笑怒骂皆成包袱”。比凡陶俗礼，成雅俗共赏之千古绝效。凡市井百态、世故人情，公娓娓道来，活灵活现，入木三分，只可与文学大师比肩。其讽刺时弊、嫡浊杨清之作，深受爱国将领吉鸿昌、张学良诸君嘉许。民国二十五年九月，公孝万人迷故事，于金门小梨园传递。系以相声任杂耍大咒之第二人也，事实，工艺炉火纯青，无出其右者，有相声大王之称。晚年以传授技艺为主，所传均不二法门，故桃李不言，下自成蹊。匹夫而为百事师，一言而为天下法。其弟子常宝坤、刘宝瑞、朱相臣辈。借相声大家。这些碑文当中的文字，高度而概括的评价了父亲的一生。二零零零年十一月，父亲离世三十二年之后，在一片哀思和怀念之中安息了。然而，研究张寿臣相声，研究张寿臣相声同文学、文化、民俗等方面的工作不会终止。张寿臣。留给后世的相声及他对相声的贡献和影响，将使他获得永生。全书完。